0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe März 2008 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie einige Kurzmeldungen sowie Hinweise auf weitere Artikel aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Das Management von morgen. Welche Megatrends die Zukunft prägen? Von André Martens.
0: Wie verändert sich die Wirtschafts- und Weiterbildungswelt? Diese Frage treibt Trainer und Berater ebenso wie Führungskräfte um. Managerseminare hat sich auf die Suche nach Antworten begeben. In Gesprächen mit renommierten Zukunftsforschern kam heraus, es sind vor allem die Megatrends Feminisierung, Demografie und Gesundheit, die dem Management und der Weiterbildung von morgen ihren Stempel aufdrücken.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Bessere Bildung und emotionale Intelligenz. Warum künftig Frauen in den Unternehmen den Ton angeben werden. Weiblicher Wertewandel. Warum für Machtmenschen in den Unternehmen in Zukunft kein Platz mehr ist. Das Ende der Zeitarbeit. Wie die Feminisierung und die Reifung der Gesellschaft befristete Beschäftigungsverhältnisse aussterben lassen. Impulsgeber und Networker. Welche Rollen die älteren Beschäftigten in den Unternehmen übernehmen werden. Neue Lernformate. Wie künftig miteinander statt voneinander gelernt wird. Moderator statt Wissensvermittler. Die neue Rolle der Weiterbildner. Büroutensilien als Gesundheitswächter. Welche Innovationen der Megatrend Gesundheit hervorbringen
0: wird. Das Jahr 2007 beschlossen die Mitarbeiter der Dienst AG in Saarbrücken mit einer Weihnachtsfeier der anderen Art. Statt Gänsebraten und Glühwein wurden Müsli und Mineralwasser serviert. Statt Bürogerüchte auszutauschen, wurde über Kalorientabellen diskutiert. Der Vorstand des Dienstleistungsunternehmens wollte seinen Mitarbeitern zum Jahresabschluss etwas wirklich Gutes tun und hatte das Betriebsfest mit einem Gesundheitstraining kombiniert. Doppeltes Ziel des Weihnachtsseminars? Die Mitarbeiter sollten über gesundheitliche Risikofaktoren aufgeklärt werden und zudem Wege kennenlernen, wie Bewegung, gesunde Ernährung und Entspannung in den Arbeitsalltag integriert werden können.
1: Müsli zum Weihnachtsmenü? Auch wenn eine Ernährungsberatung auf einer betrieblichen Weihnachtsfeier ungewöhnlich anmutet, steht das Beispiel doch für eine Entwicklung, die weltweit zu beobachten ist. Immer mehr Menschen legen immer größeren Wert auf Lebensqualität und Gesundheit. Ob am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Es wird sich bewegt, entspannt, entschlackt, bewusst ernährt. In Deutschland etwa schwitzen fast acht Millionen Menschen in Fitnesscentern. Yogakurse stehen hoch im Kurs wie nie zuvor. Und selbst bei Aldi stehen Bioprodukte im Regal. Der Megatrend Gesundheit fegt mit enormem Tempo durch die Hemisphäre, sagt Janet Huber. Gesundheit ist der Blockbuster unter den Megatrends.
0: Huber ist Mitglied der Geschäftsführung des Kelkheimer Zukunftsinstituts, einem der bekanntesten Thinktanks der europäischen Zukunftsforschung. Dort forscht man insbesondere entlang der sogenannten Megatrends. Megatrends bilden Signale in allen Lebensbereichen – gelten global, vertragen auch vorübergehende Rückschläge und dauern mindestens 30 bis 50 Jahre, nennt die professionelle Weitblickerin die Merkmale von Megatrends.
1: Nicht nur unter den Kelkheimer Zukunftsforschern um den populären Institutsgründer Matthias Hawks sind Megatrends beliebte Schablonen, um verschiedene Facetten möglicher Zukünfte zu betrachten. Um einen Blick in die Zukunft der Unternehmen und der Weiterbildung zu werfen, sollte man laut Huber neben dem Blockbuster Gesundheit zwei weitere unbedingt ansetzen den Megatrend Alterung und den Megatrend Frauen. Dieses Trendtrio werde den Unternehmen und der Weiterbildung ein neues Gesicht geben. Die tiefgreifendste Veränderung in der Wirtschafts- und Weiterbildungswelt trauen Trendforscherin Huber und ihre Kollegen dabei jenem der drei Megatrends zu, um den es derzeit noch, zumindest im Vergleich zu den beiden anderen, recht leise ist. Den Frauen. Die Frauen sind nicht nur auf dem Vormarsch, sondern ganz klar auf der Überholspur konstatiert etwa die Zukunftsforscherin Kirsten Brühl. Das hat vor allem zwei Gründe. Erstens, typische weibliche Fähigkeiten wie Team- und Dialogfähigkeit, emotionale Intelligenz und Organisationstalent werden in einer vernetzten Wirtschaftswelt wichtiger, so Brühl. Und zweitens, der bedeutendste Rohstoff der Zukunft, die Bildung, wird schon bald mehrheitlich in weiblicher Hand sein.
0: In Deutschland ist die Anzahl der Abiturientinnen bereits seit einigen Jahren höher als die der Abiturienten. Und an den hiesigen Unis wird ab 2015 die Mehrheit auf dem Campus weiblich sein, wie die Empiriker des Statistischen Bundesamtes hochgerechnet haben. Dass die hochgebildeten Frauen in großer Zahl die Karriereleiter hochklettern, scheint nur eine Frage der Zeit. Die Wirtschaft wird weiblich. Darin sind sich Trendforscher und Sozialwissenschaftler einig. Welche Folgen diese Entwicklung für die Firmen haben könnte, hat Kirsten Brühl in ihrer im Zukunftsinstitut herausgegebenen Studie Female Forces untersucht. Sie wertete zahlreiche Statistiken, Berichte und Gesprächsaufzeichnungen sowie die Ergebnisse eines fortlaufenden Scannings der Konsum- und Unternehmenswelt aus. Die Idee der Untersuchung, wenn sich nachweisen lässt, wie Frauen im Arbeitsleben ticken, lässt sich daraus ableiten, wie es in einer von Frauen geprägten Unternehmenswelt zugehen wird. Was die Trendforscherin über die Frauen im Berufsleben herausgefunden hat, passt in die gängigen Vorstellungen. Die Frauen sind im Schnitt weniger machtbewusst und ehrgeizig als die Männer, resümiert Brühl. Authentizität, gegenseitige Achtung und Kollaboration sind für viele von ihnen die sie im Arbeitsleben leitenden Werte. Brühl schlussfolgert daraus zum Beispiel, dass durch die Feminisierung der Wirtschaftswelt die Hierarchien flacher werden.
1: Es wird mehr genetworked, mehr zusammengearbeitet, auch über die Abteilungs- und Unternehmensgrenzen hinweg, sagt sie. Mehr Kommunikation, mehr Kollaboration, weniger Konkurrenz – so zeichnet die Studienautorin die Zukunft. Für die machtbewussten Platzhirsche, die heutzutage häufig den Ton in den Unternehmen angeben und ohne Rücksicht auf Verluste ihre eigenen Interessen durchboxen, sieht sie in einer weiblich geprägten Kultur keinen Platz. Das machtbewusste Alpha-Tier verliert sein Revier.
0: Diese Entwicklung wird sich hochziehen bis in die Top-Management-Etagen, dort, wo die Unternehmensziele definiert werden, ergänzt Janet Huber. Statt Profit-Profit-Profit wird es in Zukunft in den Firmen People-Profit-Planet heißen. Corporate Social Responsibility, kurz CSR, wird mehr sein als nur Marketinginstrument, ist sie überzeugt. CSR könnte in einer weiblich geprägten Kultur zu einem Kriterium des Unternehmenserfolgs werden, das mit der Rendite auf einer Stufe steht. Da die Chefs in einer feminisierten Wirtschaftswelt mehr Verantwortung für Mensch und Mitarbeiter empfinden werden, dürfte einem anderen Trend der Arbeitswelt die Puste ausgehen. Der Zeitarbeit. Als Nischenphänomen ist das bereits zu beobachten, sagt Dr. David Bosshardt vom Gottlieb-Duttweiler-Institut für Wirtschaft und Gesellschaft in Rüschlikon. Das hat laut dem Institutsleiter, der in der Schweiz als einer der führenden Experten für gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen gilt, aber noch einen anderen Grund. In einer weiblich geprägten Kultur ist das Bedürfnis nach Sicherheit höher. Die Beschäftigungsverhältnisse werden daher stabiler sein.
1: Die gleiche Entwicklung, einen Rückgang der Zeitarbeit, aber einen anderen Auslöser macht Dr. Andreas Giger aus. Der Zukunftsforscher blickt nämlich vor allem unter dem Aspekt voraus, dass die Gesellschaften älter werden. In Deutschland etwa prognostiziert das Statistische Bundesamt für das Jahr 2030 eine durchschnittliche Lebenserwartung von 90 Jahren. Im Schnitt wird die Bevölkerung dann 54 Jahre alt sein. Das sind die Zahlen, mit denen GIGA sich die Zukunft ausrechnet. GIGA ist auch Referent des Zukunftsinstituts und Experte für den Megatrend Reife. Die Mobilität, eine der Grundvoraussetzungen für Zeitarbeitsverhältnisse, nimmt mit steigendem Alter ab, nennt GIGA einen Grund, warum in einer älteren Gesellschaft flexiblere Beschäftigungsverhältnisse zurückgehen könnten. Das liegt allerdings nicht daran, dass es dem Heer an älteren Arbeitnehmern das künftig die Unternehmen bevölkert, an Saft und Kraft fehlen wird. Im Gegenteil, die neuen Alten werden um einiges fitter sein als die heutigen Alten, wie die Zukunftsforscher einhellig sagen. Vielmehr sinke mit größerer Lebenserfahrung die Bereitschaft, vertraute Orte und soziale Kontakte aufzugeben. Ein Jahr hier, ein Jahr dort. Was Berufsstarter noch aufregend finden, finden erfahrene Arbeitnehmer anstrengend.
0: Das bedeutet allerdings nicht, dass die älteren Beschäftigten auf ein und demselben Posten ihre Zeit absitzen. Im Gegenteil. Längere Arbeitsbiografien werden dazu führen, dass es innerhalb eines Berufslebens nicht mehr die eine, sondern mehrere Karrieren gibt, erläutert Giger. Wer 20 Jahre im Vertrieb gearbeitet hat, wechselt mit 60 Jahren vielleicht noch einmal ins Marketing. Die Unternehmen werden die Erfahrungen der Älteren möglichst breit zu Nutzen suchen, sagt der Zukunftsforscher. Ihr Wissen werden die Älteren in andere Aufgabenfelder weitertragen und dort neue Wege aufzeigen. Die Älteren werden die Rolle übernehmen, die wir jetzt noch dem Nachwuchs zuschreiben, die des Impulsgebers und des Networkers zwischen den Abteilungen. Die Personalentwicklung wird in diesem Prozess eine wichtige Rolle einnehmen. Sie wird die erfahrenen Kräfte darauf vorbereiten, ihr Wissen an die Jüngeren weiterzugeben, sei es als Vorgesetzter, Kollege oder Mentor, prophezeit Zukunftsforscher Giger. Was die älteren Beschäftigten in Zukunft lernen, ist, wie gelehrt, beraten, unterstützt und Wissen weitergegeben wird.
1: Aber nicht nur was, sondern auch wie gelernt wird, wird sich in der Zukunft verändern. Allerdings nicht als Folge des Megatrends Alterung. Vor allem die Feminisierung der Kultur wird die Lernlandschaft prägen, ist Trendforscherin Kirsten Brühl überzeugt. Der Hauptgrund? Die weibliche Art zu lernen ist eine andere als die männliche, sagt sie. In einer weiblich geprägten Kultur wird stärker miteinander statt voneinander gelernt. Neue, kollaborative Lernformate werden entstehen. Wie diese aussehen könnten, weiß Ulrike Reinhardt. Zusammen mit dem Produzenten interaktiver Medien Lutz Berger hat sie die Konferenz Scope 07 ins Leben gerufen, die Ende 2007 erstmals in Heidelberg stattfand. Dort hat sie mit internationalen Weiterbildungsexperten über die Zukunft des Lernens diskutiert. Das Fazit der Konferenz verwundert nicht. Gelernt wird in Zukunft vor allem im Internet, aber auf eine Art und Weise, die Lernforscher als die weibliche Weise bezeichnen.
0: Wissen wird künftig besonders in virtuellen Teams erarbeitet, die sich spontan zusammenfinden, prophezeit Reinhard. Wer etwa über neue Vertriebswege für ein schwer verkäufliches Produkt grübelt, stellt seine Frage ins Netz. Eingeladen zum Diskutieren sind nicht die Wissenden, also jene, die Lösungen parat haben, sondern die, die ein ähnliches Problem umtreibt. Gemeinsam werden dann verschiedene Lösungswege im virtuellen Dialog erarbeitet, beschreibt Reinhardt das ihrer Meinung nach typische Lernszenario der Zukunft. Das mögliche Motto der Zukunft, ein Gramm selbst erarbeitetes Wissen, zählt mehr als 10 Kilo vorgesetztes Fachwissen. Wissen à la carte ist nicht mehr gefragt. Der Glaube an die eine beste Lösung ist typisches Merkmal einer männlich geprägten Kultur, konstatiert auch Zukunftsforscherin Brühl.
1: Der Rückgang der Regelgläubigkeit und der Vormarsch des kollaborativen Lernens wird zudem die Rolle der Weiterbildner neu definieren. Reinheit sagt, statt Inhalte zu vermitteln, werden die Trainer vielmehr selbstgesteuertes Lernen begleiten. Ob nun im Online-Chatroom oder im Workshop, sie geben Richtungen vor, steuern den Dialog, Greifen ein, wenn die Diskussion festgefahren ist, pointieren Aussagen und fassen Ergebnisse zusammen. Der Weiterbildner der Zukunft wird vielmehr Moderator statt Wissensvermittler sein, formuliert die Expertin für Lerntrends. Ebenso wie der Personalentwickler der Zukunft, ergänzt Janet Huber. Auch in der Personalentwicklung wird mehr auf selbstgesteuertes Lernen gesetzt werden. Vorstellbar sei zum Beispiel, dass die Mitarbeiter und Führungskräfte ein Budget erhalten, mit dem sie Lernprozesse selbst gestalten können. Etwa um Lernexplorationen in andere Unternehmen zu finanzieren oder Themenkonferenzen auf die Beine zu stellen. Lernen im Seminarraum wird nicht mehr die Regel, sondern die Ausnahme sein, sagt Huber. All diese Szenarien der Unternehmens- und Weiterbildungswelt stehen freilich am Ende von Entwicklungen, die sich über Jahrzehnte hinziehen. Niemand wird einen Schalter umlegen und plötzlich ist ein Szenario Wirklichkeit, betont Huber. Eine Ausnahme bildet allerdings der Megatrend Gesundheit, der bereits jetzt der Unternehmens- und Weiterbildungswelt immer stärker seinen Stempel aufdrückt.
0: Coaching auf dem Berg, Beratung beim Wandern oder eben Gesundheitstraining auf der Weihnachtsfeier. All diese Angebote sind Folgen des neuen Wohlfühlbewusstseins, sagt Huber. Die nächste Folge des Gesundheitstrends, neue Vertriebskanäle und Cross-Border-Angebote werden kommen, schildert der Schweizer Trendexperte experte David Bosshardt. Verkaufsveranstaltungen im Fitnesscenter könnten seiner Meinung nach bald ebenso gang und gäbe sein wie der Management-Coach, der gleichsam der Personal-Fitness-Trainer seines Klienten ist.
1: In den Unternehmen entstehen derweil Relaxing-Zonen, mittags wird biologisch gespeist oder die Pause fürs Training im firmeneigenen Health-Center genutzt. Während der Arbeit wachen künftig die Büroutensilien über das Befinden der Mitarbeiter, prophezeit Janette Huber. Es wird Stifte geben, die den Blutdruck messen oder Computermäuse, die den Sauerstoffgehalt in der Luft anzeigen. Was wie Zukunftsmusik klingt, ist technisch längst machbar. Morgen könnte es schon Wirklichkeit sein. Sie hatten den Artikel Das Management von morgen Welche Megatrends die Zukunft prägen? von André Martens aus der Ausgabe März 2008 von Managerseminare. Produziert von voiceletter.de. Und nun noch Kurzmeldungen aus dem aktuellen Heft.
0: Der Erfolg steht Ihnen ins Gesicht geschrieben. Jedenfalls reichte Studenten im Rahmen einer Studie der Tufts University im amerikanischen Medford ein einziger Blick auf das Foto eines ihnen unbekannten Firmenchefs, um mit erstaunlicher Treffsicherheit sagen zu können, ob der Betreffende ein erfolgreiches oder erfolgloses Unternehmen führt. Mögliche Gründe? Die Bosse eignen sich über die Jahre hinweg den Gesichtsausdruck eines erfolgreichen Chefs an oder gewisse Gesichtsmerkmale werden als Zeichen für bestimmte Charaktereigenschaften wahrgenommen.
1: Wer will sich schon gerne mit verschwommenem Blick die Bierflasche in der Hand von interessierten Personalchefs betrachten lassen? Leider allerdings vergisst das Internet so schnell nichts. So stoßen Personaler, die mal eben den Namen eines potenziellen Bewerbers googeln, gar nicht selten auf belastendes Material aus grauer Vorzeit. Oder eher bunter Studentenzeit. Nun aber gibt es auch in Deutschland ein Gegenmittel gegen unerwünschte Einblicke im Netz. Den Reputation Defender www.reputationdefender.com einen Schutzdienst, der zur Wiederherstellung der Privatsphäre im Internet antritt. Arbeitsmotto Search and Destroy. Kostenpunkt ca. 26 Euro fürs Gesamtpaket. Soweit die Kurzmeldungen aus der Märzausgabe von Managerseminare. Weitere Themen der gedruckten Ausgabe sind
0: Hypno-Coaching, was von hypnotischen Interventionen im Coaching zu halten ist. HR-Arbeit bei der Lufthansa, was Personalvorstand Stefan Lauer über Talentmanagement denkt. Und das Phänomen Pfadabhängigkeit, warum Manager nicht aus ihrem Denken ausbrechen können. Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe März 2008. Dieses Audiofile wurde produziert von voiceletter.de.